0: Cuento, cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Voto por voto, casilla por casilla. En el día después, el programa de resultados electorales preliminares siguió trabajando a marchas forzadas y muchos ya abrieron la champaña para celebrar. Como te lo adelantamos, con el 99% de las actas contabilizadas, es un hecho que Samuel García será el próximo gobernador de Nuevo León. Mientras tanto, David Monreal de Morena ya se despegó bastante y se perfila como nuevo gobernador de Zacatecas. Algo similar ocurrió en Sonora donde el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le saca una ventaja importante al priista Ernesto Gándara. Y una buena noticia es que cinco mujeres ocuparán el cargo de gobernadoras al mismo tiempo. ¿Sus nombres? Las morenistas Indira Vizcaíno, de Colima, Lorena Cuellar, de Tlaxcala, Evelyn Salgado, por Guerrero, y Marina Ávila, de Baja California. Mientras tanto, la panista Maru Campos logró una holgada victoria en Chihuahua. La que aún está en veremos es Laida Sansores, la candidata de Morena al gobierno de Campeche, quien apenas le saca una ventaja de 0.4% al candidato de Movimiento Ciudadano. Te cuento cómo quedaron las principales ciudades. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, gobernará Monterrey, mientras que San Pedro Garza García, el primo mi rey, permanecerá en manos del independiente Miguel Treviño. Más al sur, las cosas también se pusieron candentes en Jalisco, al punto que la capital, Guadalajara, se la llevó Pablo Lemos, de Movimiento Ciudadano, mientras que Zapopan también se pintó de naranja con Juan José Frangé. ¿Y quiénes penden de un hilo? La ley electoral marca que aquellas fuerzas políticas que no alcancen o rebasen el 3% de la votación en la contienda para diputados federales, perderán su registro como partidos políticos. Ese es el caso del Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Todos partidos recientes creados que tampoco ilusionaron mucho al electorado, porque les fue fatal en las urnas. Se les derrumbó el bastión. Morena tuvo una noche trágica en la Ciudad de México al perder muchísimas de sus alcaldías y el llamado Corredor Azul del Estado de México. Una de las derrotas que más le dolió a Morena y que menos se esperaba ocurrió en la Ciudad de México porque el partido del presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, perdió seis de las once alcaldías que se habían embolsado en 2018. La Alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, logró convencer a los votantes de Azcapotzalco Coyoacán, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan, mientras que el PAN, por cuenta propia, se quedó con Benito Juárez. En una elección que habla más de la desigualdad socioeconómica que se vive en la ciudad que de las preferencias políticas, el mapa chilango se dividió entre el oriente, que mantuvo a Morena en el poder, y el poniente, que castigó al partido en el poder. Algo similar ocurrió en Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, donde el pan de la mano con PRI y PRD recuperó el llamado Corredor Azul del Estado de México, mientras que logró retener a Huixquilucan. De infarto La elección presidencial en Perú le está sacando canas verdes a los escrutadores, mientras que el país se está comiendo las uñas con el conteo de votos. Por si le faltara dramatismo a la historia política reciente del Perú, la segunda vuelta presidencial está más cardíaca que la final del Mundial. Como nunca está de más un poco de contexto, te contamos que en esta segunda ronda están compitiendo Keiko Fujimori, la conservadora hija del expresidente Alberto Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad durante su extendido mandato. Del otro lado está Pedro Castillo, un profesor sindicalista con ideas económicas de extrema izquierda, pero bastante conservador en temas como el aborto o los derechos LGBT. Entre estos polos opuestos, los escándalos de corrupción y la inestabilidad reciente del país, la sociedad peruana está polarizadísima, con el 95.13% de los votos contabilizados la diferencia entre ambos es mínima Pedro Castillo tiene una ligera ventaja con el 50.18% Mientras Keiko Fujimori alcanzaba el 49.82% de los votos En total solo lo separan poco más de 60.000 votos Aún falta contar los votos de los peruanos en el extranjero Boletas que podrían ayudar a destrabar esta cerradísima contienda que sigue en el aire Aprovechando que medio mundo andaba crudo por la fiesta de la democracia del domingo, ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Y esa cuál es? Es la polémica ley que, entre otras cosas, ampliará el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 2024. Como muchas voces de la oposición aseguraron en su momento... Todo indica que esta ley llegará a la Suprema Corte para validar que no es inconstitucional. La FDA, el máximo órgano encargado de darle el visto bueno a los medicamentos en Estados Unidos, aprobó el Aducanumab, un fármaco experimental contra el Alzheimer. Este es el primer medicamento que se aprueba contra esta terrible enfermedad degenerativa en más de 20 años. Y aunque ha levantado muchísimas expectativas, hay quienes ponen en duda su efectividad. Y es que Biogene, la farmacéutica que lo desarrolló, necesita realizar un nuevo ensayo clínico, ya que la aprobación vino mediante un procedimiento acelerado. Más allá del costo de casi 40.000 euros, muchos tienen esperanza de que este fármaco pueda ayudar a miles de personas. Hay cosas que el dinero no puede pagar. Para todo lo demás... Está Jeff Bezos, quien anunció que será parte de la tripulación que compone la primera misión del New Shepard al espacio. La persona más rica del mundo viajará en la primera misión tripulada del cohete, propiedad de su compañía aeroespacial Blue Origin. El plan es que junto con su hermano menor, Mark Bezos, Jeff salga de la Tierra el próximo 20 de julio en una misión que solamente durará unos minutos y en la que la cápsula cruzará la línea Carman, la frontera oficial con el espacio, antes de regresar de vuelta al planeta. Corona News. A nivel global, ya hay más de 173.533.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 3.734.000 personas habían muerto. En México, 2.434.562 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 241.662 han muerto. La buena noticia aquí es que 34.600.289 vacunas ya han sido puestas. La Secretaría de Salud reportó ayer 12.662 nuevas muertes una cifra muy por encima del promedio visto diariamente en los últimos meses. Las autoridades aseguran que estas muertes podrían haber sucedido desde el año pasado. Con la entrada del semáforo verde en Ciudad de México, 1103 escuelas de la capital abrieron sus puertas para recibir a 80.000 alumnos y 10.000 profesores. Viendo que la situación va mejorando, los verificentros del Estado de México ampliaron su volumen y ya están operando al 100% de su capacidad. El expresidente Felipe Calderón desmintió que haya tenido que ser hospitalizado por el COVID-19 y aseguró que solo fue al hospital para una revisión médica. Mientras la vacunación en el continente parece detenerse, los líderes de los países africanos ya alertaron que la tercera ola de contagios se está abriendo paso rápidamente. La vacunación en Tailandia ya empezó, aunque muchos están preocupados porque la mayoría de las vacunas las está produciendo una empresa ligada al Rey, sin experiencia previa en la producción de este tipo de fármacos. Para tratar de contener este brote, la policía de Malasia está usando drones con cámaras térmicas para poder identificar a peatones con fiebre que puedan estar contagiados. La cabeza del ministro de Salud de Alemania pende de un hilo luego de que se conociera que quiso deshacerse de mascarillas chinas de mala calidad dándolas a personas en situación de calle. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.